0: Muy buenos días amigos del Camerino Plus, bienvenidos a una nueva edición del R R Rush 4.0. Hoy vamos a comenzar con una noticia que acaba de salir hace recientes minutos, que se trata de John Lester quien anunció su retiro. También vamos a hablar un poco de la NBA, el Miami Regresa a la Acción. Y hoy hay clásico entre el Barcelona
1: y la Avalancha. Buenos días. Alejandro Villegas Gómez, ¿cómo estás? Buenos días Ricardo, buenos días amigos del Roche 4.0. Mira, sin querer nos pusimos casi de acuerdo, estamos vestidos casi iguales. Pero bueno, eh, cosas que pasan. Mira ese fondo, qué bonito. Eh, todo muy Muchas bien, gracias. todo muy bien aquí. Listo. Gracias. Como tú decías, hoy hay, hoy hay clásico, hoy hay clásico y siempre que hay clásico es emocionante. Va a ser en Arabia, va a ser un poco extraño. Nosotros tuvimos la oportunidad de, de tener uno por acá en Miami, ¿te acuerdas? Al que no pudimos ir, pero que bueno, lo cubrimos. E hicimos nuestro evento eh, siempre es extraño un clásico fuera de, del país que, que realmente le pertenece pero bueno todo sea por el negocio ¿no? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien Villegas y tú ya estás bien ya estás está recuperado bien, ya ya estamos ya. ayer ayer jugué fútbol me cansé muchísimo pero cansé. no solo por el covid sino también por bueno porque tenía tres semanas sin jugar en fútbol está bien no...
0: estás ¿Ay? emocionado
1: o nervioso por el clásico no, siempre que hay un clásico uno tiene que estar emocionado. No, la verdad que no, porque el, el Barça si pierde sería lo normal, ¿no? En teoría está a un nivel por debajo del Real Madrid. Si gana, sería... Uno no puede decir sorpresa, porque en un clásico siempre es, es como distinto, es otro partido, además es eliminación directa, es, es otra cosa. Pero no, no, yo creo que hoy es diferente al del Camp Nou, por ejemplo. Ese día del Camp Nou el Barça sí tenía, tenía que ganar ese partido, tratar de meterse en la liga, la pelea, no sé qué. Ya este es distinto, este es distinto. No, no diría que miedo, simplemente a disfrutar del partido, a disfrutar del partido. Sí. A ver quién juega, porque el Barça recupera un gentío, pero todos están fuera de, de ritmo, así que hay que ver a quién terminan poniendo en el once titular.
0: Sí, este, a ver, estoy de acuerdo contigo, creo que la presión en todo caso hoy la tiene el Real Madrid, porque es claramente el que mejor llega. Sí, eh, sí. El Barcelona está en el peor momento de años y evidentemente nadie puede decir que, que, que llega como favorito ante el Real Madrid. Entonces, si gana, vendría siendo sí, un estilo de sorpresa, pero como tú dices, en un clásico entre el Real Madrid y Barcelona, eh, no existen este tipo de sorpresas. No, no voy a decir cualquier cosa puede no lo es.
1: <risa> eh, Bueno, pero, pero es, verdad, es verdad. Pero digamos
0: verdad. eso: no existen este tipo de, de. Ay, imagínate, ganó. No, no, no.
1: Sorpresa es, por ejemplo, un 5 a 0. Claro, claro. Que el Barça que le mata 5 al momento. Madrid. O el Madrid, el Madrid, el Madrid, fíjate que en los años de, de dominio tiene 5 clásicos que no pierde el Madrid contra el Barça. En los años de dominio que ha tenido el Madrid en su momento, esto va y viene, le cuesta golear al Barça. Creo que la última, sí, que yo recuerdo es el 4 a 1, aquel en el que Ronaldinho eh, hace un gol de tiro libre, que el Barça le hace el pasillo al Real Madrid en aquella liga. Estaba Raúl, imagínate, hace Bien. tiempo. Hace bueno, tiempo
0: Pero es que también en estas últimas décadas ya, o más, Real Madrid nunca, y a pesar de títulos y a pesar de, de lo que te dé la gana, el Madrid nunca ha sido un equipo goleador que le gana a rivales 6 a 0 y 6 a 2. No, no tanto. Y,
1: el, nunca nunca ha y al Barça le, le ha costado golearlos pero sí igual una goleada en un clásico siempre es, siempre es noticia no siempre pero eso es, sí es siempre. sorpresa ¿no? sí. a mí eso sí me parece sorpresa que un
0: equipo le gane a otro con ese margen y ha pasado claro que ha pasado y seguirá pasando pero bueno en fin <risa> eh, más adelante nos nos seguimos eh, metiendo en el clásico del Real Madrid Barcelona hoy es Supercopa de España no
1: sí correcto Supercopa de España se trasladó a Arabia el año pasado no se pudo jugar allá por bueno por el COVID estaba leyendo un poquito al respecto, volvieron a firmar contrato hasta el 2029, hay una cantidad de dinero importante, Son al menos lo que se dice, no? porque obviamente puede haber acuerdos ocultos, pero lo oficial es que son unos 40 millones de dólares oh. solo por, para la federación, que eh, se estarían repartiendo entre los equipos. Por lo que leí, el Madrid y el Barça reciben más, supongo que por imagen, que el Atlético de Madrid y el Athletic Club Bilbao, tengo que confirmarlo, no, no me preste mucha atención, pero era lo no, que estaba así, leyendo por ahí. Por que sí, Olvídate. Pero no debería ser, no debería ser los finalistas reciben más y, y ya, punto, y el campeón más, y ya, pa, para que sea por mérito. Pero bueno, es negocio, al final todo esto es negocio, a los españoles por supuesto no les gusta porque le están quitando su copa, de, que se debería jugar, ¿te acuerdas que era ida y vuelta? Imagínate, bueno, en este caso hubiese sido Barcelona contra el Atlético de Madrid. Pero imagínate, ida y di vuelta en el Wanda en el Camp Nou. Por supuesto, pero igual, las adquisiciones lo disfrutan más. Bueno, sí no, porque en esas Supercopas generalmente eran como en la
0: pretemporada. Sí, el... también. Oh. Era, era el primer, eh, son, eran
1: los primeros partidos antes de la Liga.
0: Exacto. Sí. Y los equipos evidentemente llegan mucho mejor eh, ahora. Bueno, sabes que... está, hubiese sido Kuman, hubiese estado otro equipo totalmente del Barça, por totalmente, ejemplo. Completamente. Totalmente. Completamente. Por cierto, eh, quiero mandar un saludo a Juanca Guerrero, que él sabe que estamos grabando y nos envía al grupo del, que tenemos en el Roche. Nos envía una eh, nota de voz. Nos manda una nota de voz. es bien, eh, bien.
1: Un abrazo a Juanca, que bueno, le mandó una nota de voz a Bruno. Eh, <risa> Juanca, ah, porque los dos dijeron que iban a estar aquí hoy. Juanca anoche no quiso ir al fútbol, tiene como un mes o más que no va al fútbol. Entonces, no, es que te, eh, siempre nos dice esto, tengo que descansar. Tengo sí. que descansar, después está a las 5 de la mañana ya en en el domingo. Imagínate. Lamentable. Ya Tanto sabes. que dijo de la Liga Superliga. Esa es la misma de la Superliga. sí, esa sí, que... sí, sí. Ahí seguimos jugandito, pero este es puro entretenimiento. Entretenimiento. Puro entretenimiento.
0: Perfecto. Bueno, oye, más adelante nos metemos un poquito más en, en el clásico Real Madrid-Barcelona, pero hace unos minutos realmente, eh, ya alrededor de 20 por allí, John Lester anuncia su retiro del béisbol. Eh, es una carrera interesantísima para analizar de cara, sobre todo a dentro de cinco años, que ingrese en la boleta al Salón de la Fama. Porque es un candidato super mega borderline, como llama, como estoy con inglés. Eh, está en el límite, porque, porque no es un tipo que tenga los números totales, es decir, tampoco es que son malos, porque tuvo exactamente 200 triunfos, pero no es esa marca... Eh, eh, de 300, que, que básicamente te, 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 a, te asegura el camino hacia Cooperstown, dejó una efectividad de 3.66, pero yo creo que... ¿Y cuántos ponches tuvo? A ver, eh, 2.488, una marca interesante, pero repito, no es la marca que siempre se ha pensado camino a Cooperstown, que en este caso son 3.000 ponches. Eh, pero él también tiene los intangibles, los títulos, lo que logró con Boston recuperándose también, o sea, la historia que lo acompaña, que se recuperó del cáncer que sufrió, además llega a los cachorros de Chicago y logra romper la maldición siendo, si no el caballo el 1-2 allí de la rotación eh, no ganó Sayon fue a eh, cinco juegos de estrellas fue si bien estuvo en el tope creo que nunca fue considerado el mejor lanzador en el béisbol pero sí quizás top 5 por allí entonces y además una carrera larga, 16 años en grandes ligas, es, es una que va a ser bastante anal, analizada y profundizada sí. en su momento al Salón de la Fama, evidentemente ahora mismo es muy pronto para conversarlo pero sí para tener más o menos una idea de, de, de lo que fue la carrera
1: de John Lester, ¿no? Sí, yo creo que la primera reacción es que sí, tiene que entrar al, al Salón de la Fama, creo que tú decías la, la vez anterior que tuvimos este debate que hay que contar la historia del béisbol a través de los que estén en el Salón de la Fama, ¿no? Claro. En Cooperstown y simplemente cuando tú te fijas en, las, en los peloteros clave de, de esas franquicias que tú mencionabas, de, de los Meas Rojas de Boston, que ganaron cuánto, tres títulos en, en cuántos años, no me acuerdo exactamente, pero tuvieron una década en la que ganaron unos tres títulos. Bueno, todavía todavía
0: cuenta. Realmente desde el 2004
1: sí. han ganado, eh, creo que cuatro títulos precisamente. Sí, ahí estuvo john Lester, también rompiendo esa maldición con los cachorros de Chicago. Él era la clave de esa rotación. Y, por supuesto, fue uno de los movimientos importantes para darle, terminar de darle el, el, el empujón final a ese equipo, ¿no? Eh, yo creo que sí, así de buenas a primeras. Obviamente, cuando comparas los números ya en frío, ya es distinto, ¿no? Sí, dices, bueno, sí. ok, ya vamos a, a dejar un poco a un lado la, la parte emocional, lo que nosotros vimos, lo que disfrutamos del Ester. Y, y dejémoslo a un lado y lo puedes comparar tú a tú y hay que ver, hay que sentarse a ver. Como tú dices, es un, es un candidato interesante. Pero yo creo que, por lo otro, ya debería entrar de una vez. Sabes que con Leste tengo una, una, una anécdota, te voy a contar esto aquí en secreto Antes de eso vamos a darle la bienvenida a Juan que está por Dale aquí Juanca no nos espera. estés mandando nota de voz por favor mientras estamos grabando Que por supuesto no te podemos escuchar No,
2: no, no, te no, no, te no. estoy enviando ninguna nota de voz Estoy aquí ya ah. preparado, contento como siempre estar acá ¿Cómo están mis hermanos? Buenos días
0: Muy bien, ansioso para terminar de grabar, para escuchar la nota
1: de voz que nos envían Mira, han sido cuenta, ¿no? Yo, yo no les... Nos miente en la cara. Sí, en la. Y dice, en yo, la... yo, yo no lo oh, dos. Pensé, Menos mal pensé, que aquí está la prueba y hay cámaras que lo puede ver en YouTube dentro de dos días.
2: Pensé que era ahorita, o sea, eso fue hace diez minutos. Todo bien, Juanca? Excelente, bien, mi hermano. Salí un poquito tarde de casa hoy, pero.
0: ¿Por qué no fuiste a jugar fútbol ayer, a Estados dolido.
2: Mira, es que ya faltan tres semanas para la media pero maratón sí. de Miami. Y mira, no me puedo arriesgar a lesionarme, a cansarme de más, a sobrecargarme, cualquier cosa. Estoy entrando cinco veces a la semana, entonces.
1: Claro. Y bueno, igual puede ser portero, no importa. Eh, <risa> y, sí, sí, sí. ¿Y a la de Las Vegas vas a ir por fin? Sí, voy.
2: voy el, ese es el 27 de febrero. Ah, bueno, esa tienes un poquito más. Y aquí. luego voy a ir a Sanford el 16 de marzo a hacer otra. ¿Dónde Sanford? Como a 30 minutos de Orlando, más o menos.
1: Ah, ok, no conocí esa ciudad. Está bien, bueno, chévere, ¿verdad? Estás haciendo turismo deportivo. Está bien, está interesante. Sí,
2: sí, mira, sí resulta, sale bien. Sí resulta, está bien.
0: Está carito el negocio de, de eh, la corredera sale cara, ¿no, Juan?
2: Mira, sale caro si no te pones las pilas, porque a ver. No
1: te pones las pilas. Si te inscribes Soy temprano pagas menos, ¿no?
2: Exacto. Mira, la carrera que voy a hacer en marzo la pagué en 35 dólares y ya la carrera está en 65, creo, 70. ¿Y los viajes? Bueno, el viaje, obviamente, bueno, buscar este buenas opciones para hoteles y, bueno, obviamente claro, si el viajecito en,
1: es algo. Van en grupete, ¿no?
2: Claro, vamos en grupo todos. Airbnb en, con no. eso. Todos juntos. Entre 10.
1: <ríe> Pueden entrar 4 personas. Ok, 10.
2: <risa> yo tengo el colchón inflable, acuérdate.
0: Ah, bien. Muy bien. Eh, Juan, que estábamos hablando de John Lester, que anunció su retiro hace minutos. Eh, oh, sí. Y evidentemente es muy temprano para hablar de Salón de la Fama, pero vamos a quitarle la etiqueta a Salón de la Fama y más hablar de su carrera como tal, porque yo le mencionaba a Villegas que va a tener un caso eh, borderline. Yo no creo, por ejemplo, que entre en su primer año de elegibilidad, tal vez más adelante yo pienso que eventualmente tiene, tiene un caso para, para ingresar pero no creo que sea tan fácil, y Villegas mencionaba algo importante también, eh, en el calor del momento se acaba de retirar todo el mundo a ah, Lester el, el caballo ¿no? pero por ejemplo mira lo que ha pasado con Andy Petit eh, que no, no ha entrado al Salón de la Fama y realmente se perfila para estar también muy no, yo creo que es difícil pronosticar si va a entrar o no capaz en su décimo año, pero creo que las dos carreras son un poco eh, similares de hecho, ahora voy a buscar exactamente los números, pero envuelve estar en equipos grandes, en campeonatos importantes, eh, quizás no hay números totales tan fuertes como los 300 victorias, 3.000 ponches, etcétera, pero sí con casos interesantes. ¿No te parece, Juan?
2: Mira, yo creo que tú mencionaste algo interesante. Obviamente ya cuando tú vas a los números, bueno, eso es más objetivo, pero ese intangible, ese, esa cosa subjetiva que tienen ellos dos precisamente, y sobre todo Lester. a ver. Eh, yo creo que el, lo, el intangible vale mucho para, para cuando entras a la, al, al, al Salón de la Fama. Y además de los campeonatos, mira, nada más y nada menos que en Chicago, en los Cubs y en los Mediarrojas de Boston. Después de no sé cuántos años, después de la sequía, eh, la maldición, todo lo que usted le quiera poner a, lo, a, los, a los dos títulos que ganaron. Estar ahí en esos dos títulos en, eh, eh, grandes, como dice Ricardo, eh, eh, claro que le, le puede dar un impulso que le puede ayudar obviamente a los números que quizás no convenzan a todos. Y el tema yo creo que también de haber vuelto del cáncer, eh, eso también le da un, un, un tono especial a la carrera de John Lester. Volver, ser campeón un par de veces, rodearse con los Zion en algunas temporadas. Mira, eh, tiene, tiene bastante de ese intangible la carrera de John Lester. Yo creo que puede ser un caso muy, muy, muy interesante.
0: Oye, estoy viendo los números y sus, sus dos páginas de baseball Reference. Y realmente me impresiona lo similar de las carreras, fíjate. En cuanto a premios y eso, cinco dos juegos de estrellas, ya mencionaba de Lester, tres para Petit, los dos fueron MVP de las series de campeonatos, uno evidentemente de la nacional, otro de la americana. Lester ganó tres series mundiales, eh, Petit cinco. El ERA Plus, que vendría siendo como el OPS Plus, eh, influye lo mismo, 100 es, es promedio. Es el mismo, ¿ok? 117 para cada uno, es decir, fueron 17% mejor que el promedio. El, el, eh, la efectividad es muy similar, 366 de Lester por 385 de Petit, Ponches 1448 Petit, perdón, 2448 Petit y Lester 2488, es decir, muy similar a la carrera. Copy-paste. Por no decir que es idéntico, exacto, quizás la mayor diferencia está en las victorias. Mm -hmm. Que ganó 56 juegos más Petit, estuvo dos años más de carrera, tuvo dos años más de carrera, y evidentemente esos equipos de los Yankees en los que él estuvo, creo que ganaron un poquito más de los que, eh, de los que, en donde ha estado Pero Lester, Petit,
1: ¿no? obviamente Petit fue, fue importante, ¿no? Pero no era como la cara de la rotación, ¿no? No, no lo era. Lo pero fue es ya que... al final de su carrera con los Yankees, ¿te acuerdas? En un claro, par de pero... playoffs que fueron.
0: La pregunta y, es,
1: y Petty estuvo también involucradito un poquito con los sí. esteroides, ¿no? Sí, sí, es sí como eso. Eso le iba a preguntar.
2: Eso también o sea, te cómo es el a de él, con los esteroides.
1: él está como en ese
0: second tier de, de, de El grupo que esteroides. se
1: sabe, pero no se dice.
0: Exacto. Es como que, bueno, pero, dale. Hablemos de béisbol. Sí, exacto. No son los Clemens, Bonds, etcétera, ni Arles Rodríguez, ¿verdad? es lo que vienen después. Por ejemplo, Iván Rodríguez también estuvo involucrado por allí, nunca también. se confirmó. Ya están está ahí. Pero
2: pero a Petit, creo, si mal no recuerdo, a él se le ha señalado por el tema de los esteroides. Creo que eso le ha restado popularidad.
0: Sí, sí, por eso. Es como parte de ese segundo grupo que no es la cara.
2: Ok, eh, ok. okay ya,
0: ya. Pero que sí como que se hace un poco la vista gorda, ¿no? Eh, pero yo honestamente no sé si a este punto eso a él en particular le ha perjudicado en su caso al Salón de la FAM. Tal vez uno o dos votos siquiera. Pero no creo que, que se pueda decir que los esteroides hayan...
1: Sí. Bueno, lo digo por comparar, la, digamos, sí, lo cabellas. limpio que está Lester en ese sentido.
0: Y lo que te iba a decir, Villegas, eh, quizás no es culpa de él que él no haya sido la cara de rotación, porque es que evidentemente ese no, equipo... Tu, de talento que había, imagínate. Mike Musine, en su momento Roderick Clemens también allí, es decir, <ríe> estaba, estaba difícil, ¿no? Y bueno, sí. insisto, Lester, eh, gran parte de los cachorros sí fue la cara, pero en dos, tres años, Arrieta fue el número uno de la rotación. Sí. Eh,
2: Andy Perry estuvo en el título de 2009 de los Yankees, no lo recuerdo, ¿no? ¿verdad?
0: Eh, creo que el sí. y vuelve. Él vuelve, pero no sé sí, si sí fue estuvo. ese año o después. Sí, sí estuvo, sí estuvo. Que recuerdo sí. exactamente que Girard dijo, olvídense de todo, yo me voy con una rotación de tres y adiós en la postemporada. Burnett, yeah. Burnett,
1: ¿no? Sí, Burnett,
0: Burnett Sabalio. Yeah, espectacular. Y Pettit, y correcto. Y, de, y el sí, cuarto y vemos, si no con descanso corto, no importa. Y así fue a los playoffs y, y se lleva el título. Eh, sí, si el no YouTube, sí, lo tienes ahí los cinco campeonatos
1: ¿Cinco campeonatos logró Andy Petit?
0: Sí, 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 claro, sí. los tres seguidos de los Yankees Claro eh, El del 2009 Ah, bueno, no, tre... a ver, ya te voy a decir exactamente los años 96, exacto, 96 Los tres
1: seguidos de los Yankees Y 2009 sí. y, y es el líder en victorias en postemporada con 19 Claro, fijo, para... ¿En el 96 20. gana con? No, ¿Con los Yankees?
2: Con los Yankees, correcto sí, sí, sí. Wow. 13 años ah, de diferencia no, entre un título y otro. ¿eh? Bien. Claro,
0: exacto. Eh, claro, aquí también, aquí sí puede influenciar mucho lo que habla de su papel en postemporada, porque ya decía Villegas, es líder en victorias en playoffs pero insisto, ¿cuántos juegos estuvo por encima de Lester, no? Haciendo la comparación. Lester también tuvo una amplia experiencia en playoffs pero sin tener el número en la mano, supongo que por lo menos lo duplica en aperturas en postemporada, con, con respecto a lo hecho. Por Lester, ya lo vamos a buscar. Aquí tengo la postemporada, pero debate, imagínate tú. Eh, a ver lo buscamos. Pero bueno, en fin. Ah, no, aquí, ajá, espérate, aquí está, aquí está. Suave, 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 suave. Tuvo eh, 44 aperturas. Andy Pérez. Ok. Ok. Vamos a pero ver ganó Lester. casi
1: la mitad. Casi la mitad las ganó. Imagínate.
0: Oye, soy, 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 soy un monstruo, viejo. Un Una bestia. Dije, dije que lo duplicaba, ¿verdad? Dije que lo duplicaba literalmente lo duplica. 22 apertura Lester. 22 y 44. Eh, oye,
2: 22, me pareciera que fueron más. Muy sí, bien. parece que fueron más.
0: De verdad que sí. <risa> 9 y 7 tuvo apenas. Eh, 2.51 de
1: efectividad. ¿Y tuvo cuál fue Lester la efectividad 3? de Petit? 3.81. Ah, bueno, mira, pero es bastante. Sin sí, duda. Tico, más sí. de una carrera, pero por largo. Y, sí.
2: eh, y, eso te, y eso te dice que quizás se vio muy beneficiado del carro de leña que eran los yankees claro. en ese en ese en ese tripit sí y la que
1: cuando aunque te voy a echar un cuento de, de lester ahora que me interrumpiste cuando llegaste juanca sí ¿verdad? Eh, Acuérdate que antes también los lanzadores abridores los, los estiraban hasta más no poder no sí que sí. en el caso quizás tanto de, de lester aunque el cuento que te voy a que les tenía muchachos es de lester y cómo lo estiró no, un equipo que nunca pensé que lo no no, no, Avil. Ah, no. Espero que siga vivo y espero que esté bien, pero no. Espero no, no. que siga, sí, amigo. Dice. Él era muy amigo de Leandro, la verdad. Sí, claro, sí, Leandro, sí. Si le pregunto a Leandro, tú sabes qué va a pasar, ¿no? Se va a pelear conmigo y se va a pelear con el señor Lester también, porque sí. le encanta pelearse con todo el mundo, a Leandro. Saludos claro, a Leandro de la Liga Nica. Saludos el a Lester Méndez. Saludos a Mariano, a Milaneja, a todos los que les encanta estar peleando por cualquier tontería ahí en el grupo. El cuento que les tenía, eh, Lester fue el abridor. Del juego del Comodín, el último juego que yo fui allá en, en Kansas, Kansas City. Uh -huh. Oakland, ¿no? Eh, Oakland contra los, por supuesto, los Reales de Kansas City, allá en el Kauffman Stadium. Ese es el juego que termina ganando Salvador Pérez con un doble por, por la raya de tercera, no sé qué. Pero antes, en el octavo episodio, imagínate, hasta el octavo inning, los atléticos de Oakland dejaron un abridor. Por eso te digo que es, es muy extraña esa decisión que tomaron ese día. Y era John Lester y iban ganando 5 a 1 si mal no recuerdo 5 a 1 a ese, ese encuentro abre el octavo inning Alcides Escobar con un hit por el medio y no sé por qué dejaron tanto tiempo a Lester al final bueno le terminan remontando el juego a los atléticos pero fue él el abridor de ese juego y lanzó un juegazo pero lo dejaron hasta el octavo episodio y abrió el octavo episodio, extraño hoy en día eso no pasaría nunca, seis innings y gracias Lester, seguimos, salimos con con el bullpen eh, y bueno, ¿sabes? Kansas City termina remontando ese juego y después llega a la Serie Mundial y la perdió pero, pero estuvo John Lester ahí, lanzó un juegazo espectacular ese día con Oakland, que esa fue una de esas temporadas en que lo cambiaron un par de meses estuvo con Oakland y después firmó su contrato, creo que precisamente con, con los cachorros de Chicago sí,
0: que, que había rumores de que regresara porque él es, él es muy querido en Boston pasa que pasó, ahora pasó tanto tiempo en Chicago y quedó campeón que quizás uno lo identifica con los Cubs, pero en Boston él era sumamente querido, él lo cambian y la gente no quería ese cambio, de hecho era como que bueno, media temporada allí y regresa y firma como agente libre en, en los Medias Rojas. Pero bueno, ya sabemos cuál, cuál fue la historia al final. Eh, en fin, anuncia su retiro John Lester, uno de esos, como menciona Villegas, que yo creo que son ese tipo de abridores que, que va a costar verlos de nuevo, de, de esos guerreros, ¿no? Que, que se mantienen en el juego. Insisto, y no Juan. No es, no es, culpa, no es culpa de él, eh, o de los jugadores actualmente, o de los lanzadores, porque el que toma la decisión, evidentemente, es el manager, ¿no? Pero digamos de esa camada de los Lester. Cherser, Greinke de, sí. ¿sabes? Es, es parte de ese grupo quizás el, el menos mejor de, esos, de ese grupo pero parte de ese grupo ¿Okay? con Greinke, Cherser eh, Kershaw, eh, Berlander eh,
1: yo no sé si meter a Gerrit Cole, like, Gerrit Cole está como en primero <risa> sí, bueno, tiene no, que volver sí. a bueno, tiene que volver a demostrar en postemporano. lo hizo con los Yankees pero tiene que volver a hacerlo quizás
0: bueno, ¿no? ¿Cuándo hizo lo con los Yankees, Gary Cody? No,
1: bueno, él lanzó un juegazo. que él, Cuando eliminan a los Yankees en la, en la temporada del COVID, él lanzó un juegazo contra Tampa, simplemente los Yankees no batearon.
0: Eh, ok. Bueno, no yo tengo la memoria. Es
1: el del hay, wildcard de este año que... Ah, ah bueno. Está bien, pero es. el, el año pasado, eh, contra Tampa hizo el trabajo. Y después, bueno. Antepasado, Yankees, y, no, no. Lo que pasa es que el 2020 parece hace poco, pero
0: ya el 2020 es... El es antepasado. verdad, es el
1: año antepasado. La, bueno, la temporada no la que pasó, sino la anterior.
0: La anterior. Eh, vamos a volver mira, rápidamente estaba, al, al, al clásico Real Madrid-Barcelona para aprovechar que Juanca eh, está aquí con nosotros, aunque creo que tiene unos números por allí.
2: Mira, estaba, sí, estaba buscando algo porque me llamaba la atención si sí, Dandy Perry estaba también en la Serie Mundial que pierde Houston en 2005 con los Mia Blanca de Chicago, Osvaldo Guillén, y sí, también.
1: También estuvo. Formó
2: parte de ese equipo. Es decir, sí. mira. Eh, más de eso que hablamos de ese intangible, eh, eso que, que, que bueno, que de repente el tipo habrá tenido 381 pero mira, también perdió una Serie Mundial con Houston, es decir, estuvo ahí ha estado ahí eh, de alguna u otra manera influido en equipos que los Yankees estaban fuera de lote, bueno, pero también estuvo en Houston y llegaron hasta allí, hasta donde llegaron
0: a ver ¿Cómo le fue a, en esa Serie Mundial? espérate, 2005, aquí está eh, abrió un juego nada más de la Serie Mundial y le hicieron ¿no? ¿estuvo bien? ¿le hicieron para ver? Dos bueno,
1: carreras. que los barriero Sí. sí. Por eso.
0: Dos carreras en seis cines. Es decir, no. todo, todo, bien,
1: todo, bien, todo bien.
2: bien.
0: Sí, en general, en esa postemporada, lo que pasa es que aquí está dividido por serie, ¿no? 5-11 efectividad en la segunda, en la serie de campeonatos y 3-86 en la de división. Normalito para un. ¿qué te puedo decir? Nada, nada del otro mundo. Ok. Eh, oh, Randall y Barcelona. Repito, para aprovechar que está aquí Juanca para hablar un poco de fútbol. Ya nosotros hablamos un poquito por encima, Juanca, pero dame tus opiniones iniciales sobre el juego de
2: hoy. Mira, eh, yo creo que el, es un momento ideal para el Real Madrid para tratar de seguir, obviamente no, no ventaja porque no es la liga, pero, pero para tratar de, de seguir as, marcando esa distancia con, el, con los equipos de España. Eh, un tí, además de que pueden significar un título, clasificar a la final de la Supercopa, eh, ganarle al Barcelona, a eso me refiero, de, de poder dar un, un golpe de autoridad, eh, por más de que obviamente están en niveles diferentes los equipos y en procesos y etapas diferentes, así que eh, veo bien al, al, al Real Madrid para este partido. Eh, creo que recupera a, a, a Vinicius, ¿no? Si, si, Vinicius jugó, jugó el gol. Fin. Ah,
0: que fue un monstruo. Ah, jugó el fin, fin. Jugó el fin, sí. correcto.
2: Sí. Eh, sí. Eh, creo que es un partido ideal para, para para eso, para seguir marcando distancia entre un equipo y otro, porque al final es entre ellos dos, no no, 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 no el resto de España. Y, y para el Madrid tratar de seguir ganando confianza. Yo creo que este título le va a ayudar bastante a, a ambos equipos, el que lo gane, si es que lo ganan. El tema, sí. Un tema de confianza, viene a la Champions y todo lo demás.
1: ¿Tú te acuerdas hace un par de años, eh, Ricardo, la Supercopa de España también llegaba al Madrid de Zidane muy, muy mal? Termina jugando la semifinal con el Atlético de Bilbao, la gana y, y juega la final después contra el Atlético de Bilbao. Eso solo. fue
2: cuando le dio la patada a Valverde a Morata.
1: Sí, que se iba Solo Morata y Valverde le da la patada y al final terminó ganando ¿No te esa supercopa en, claro, en claro. penales. Lo que estoy acordándome, ese no fue la temporada... Eh, Ahí despiden a Valverde también, por cierto, del Barça.
2: Correcto, después de esa supercopa. Mira, eh, exact, exacto,
1: Exacto, dale Juan. Eh, esa fue... Juanca, esa última toma que nos dejó con, ese, con esa brisa jugando con el cabello de Juanca es espectacular tienen que verla Ajá. ya más adelante lo pueden ver en
0: Youtube ya va a haber pasado el juego sí, 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 <risa> probablemente pero bueno en fin, eh, esa, eso que, que, que mencionó, ese fue el juego yo creo que, no sé si están o estoy yo confundido con respecto a las fechas esa no fue la vez siguiente a la salida de Cristiano Ronaldo es decir, la época solar y etcétera eh,
1: fue esa la temporada que, fue, que a ver Solari salió yo creo que Solari exacto Solari sale la temporada anterior que te acuerdas que vimos la, la doble eliminación en la Copa del Rey uh -huh. Solari sale en ese qué sé yo marzo de, de ese año por eso comienza... el técnico no era Sidan en esa Supercopa no pero comienza Zidane la siguiente temporada el Okay. Es más, el Madrid no venía tan mal, si mal no recuerdo, creo que venían de empatar en el Clásico, en el Camp Nou 0-0, ¿te acuerdas? Que en un partido que no, no estuvo tan bueno, y estaban ahí claro. empatados en puntos en la, en la Liga, porque acuérdate que despiden a, a Valverde y llega Setién y el Barça todavía estaba de primero por, por diferencia de goles en, en la Liga, pero estaban empatados. Tien, tienes razón, creo que eso fue 2020 antes, de, pero cerquita antes de la pandemia. Sí. A lo que voy, el año pasado también la ganó el Athletic Club Bilbao y, y le ganó al Barça empatando en el último minuto y ganándole en la, en la prórroga. Es un torneo extraño y, y raro.
0: Juanca decía que va a ser sumamente importante para el equipo que lo gane. Eh, lamentablemente ya no le puede decir en su cara que no estoy de acuerdo. No, eh, claro que puede, no estoy de acuerdo y listo. No, 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 lo digo, pero no en su cara. Eh, realmente creo que es como este torneo, ya tú lo mencionas, yo no sé si es por, por la distancia como tal, pero sí parece ser algo como, como un una cosa aparte, ¿no? Yo no, honestamente la verdad, lo creo. ahorita pareciera que estorba en este momento de sí, la temporada. Totalmente. Que, no, y... no que estorba, que, que están metiendo en esta fecha porque no hay champions, entonces hay que poner algo entre semana. Hay semanas. que poner algo, sí. Copa del Rey, y... Y este tipo. Y... Pero a lo no, que hay... voy, a mí me cuesta ver que una victoria del Real Madrid o del Barcelona, por muy aplastado aplastante que sea, sí. o evidentemente empate, lo quito del escenario, ¿no? Pero una de las dos victorias. Bueno, pueden que,
1: empatar e ir a, a tiempo extra y penales y tal. Que influyen algo lo que está ocurriendo con ambos en la liga. Sí. Bueno, en ese sentido creo que sí es más importante para el Barça. El Barça sí necesita un buen resultado hoy después de venir, en, de empatar otro partido en los últimos minutos. Creo que ahí sí es más importante por eso. Sí, el eh, impulso
0: anímico, algo así, es que, ¿no? Es que, es,
1: que, es que, Ricardo, más allá de un título también es un clásico. Y, un, y ganar un clásico te da otro... Aunque, bueno, si pierdes la final, es como un sabor amargo igual. Pero por eso Todo... mismo lo veo como aparte.
0: Sí. O sea, lo veo como algo que no va a influir. Es un clásico. Es decir, eso es como una cosa aparte Además,
1: que... al, al Barça no le van a sobrar oportunidades de ganar títulos este año. Así que... Eso sí. <risa> Estás en una eso semifinal, sí. compadre, y bueno, juegues. Hoy, Hoy, bueno, hoy no es porque,
0: exacto, faltaría la final, ¿no? Pero eh, hoy comienza el... El
1: empeño del Barcelona para evitar que se hable nada plete Exactamente, correcto. Aunque este es un título, bueno, obviamente siempre ha sido así, pero es un título que viene de la temporada pasada, ¿no? Esta, esta copa del Rey fue la que ganó Cuman, por ejemplo, con el Barça y sí, por pero eso es aquí. Antes eh, era así, pero con lo que decíamos al principio. Y ahora la metieron en esta fecha y obviamente ya es parte de esta, de sí, esta dinámica. Correcto. Eh, sí, claro, Así gana el título, aunque igual, si tú te vas una temporada y no ganas nada, sino la Supercopa de España, sí, y eres un equipo grande, igual no es un nadaplete, pero está ahí cerca, ¿no? Sí, pero, eh, por eso te digo, esta copa vale para el debate. Sí, es el nadaplete plus.
0: <risa> Exacto. No, no, pero no bueno, sí valdría, el Si
1: el Barça, por ejemplo, le gana la semifinal al Madrid y la final al Atlético de Madrid, yo creo que tiene su mérito. O si el Madrid, al no. revés, le gana la semifinal al Barça y si le gana la final al Atlético, es eh, un torneo complicado. No, por eso es que, a ver, no me confundan, no estoy diciendo que no vale para nada, ¿ok? Eh,
0: pero lo que yo no creo es que vaya a afectar los resultados de otras competiciones. Sí, eh, bueno. eh, lo veo algo muy apartado, muy como encapsulado, ¿no? Insisto, no sé si es por la distancia, no sé si es por el formato de torneo de, de dos juegos para ganar, el título, lo que sea. Pero lo veo como encapsulado. Sí, estoy de acuerdo contigo. En caso de que a alguien le afecte, es al Barcelona. Positivamente. Si pierde, sí, yo no, no Se creo... van
1: a descansar y a trabajar.
0: Exacto. Es como que, bueno,
1: se perdió, encapsúlate y ya. olvídate Y el Real Madrid lo mismo. Si gana, bueno, bien. Y si pierde, tampoco. También te vas a trabajar El Madrid tiene una distancia importante en la liga. Descansa este fin de semana y juega el otro y ya listo.
0: Correcto. Entonces, bueno, insisto, creo que es Copa eh... del Rey entre semana es emocionante porque es Barcelona Real Madrid como puedes como tú mismo lo mencionaste al principio igual que el que se jugó aquí que fue amistoso International Cup un poquito más de importancia no, yo claro. no sé si el por la es copa partido oficial están en medio de la temporada claro pero escucha yo no sé si es más importante por la copa o porque los dos equipos están en su en su máximo entre comillas en, su, en media temporada sí. evidentemente sí, sí. en agosto imagínate están todos que vienen de ahí de de Miami Beach de beber o sea, y, y el último juego animal Villegas ya por último unos minuticos antes de listo a ver hoy juega el hit finalmente después de cuántos días de descanso cuatro o 5 eh, el sábado, el sábado nos desde el sábado pero eh, creo que no hay mucha actualización con respecto a las lesiones creo que hasta peor porque Marky Morris que como que parecía que ya estaba por regresar boom COVID eh, pobre hombre y Butler dijo que dijo Spolter que estaba fuera para hoy sin embargo ya se está entrenando más está entrenando más y lo mismo con Aibai, yo tengo entendido ¿no?
1: sí el, bueno, lo de Marquise Mori ya pareciera que por el camino que va, no sé si va a volver esta temporada, ¿no? Pero qué lástima, ¿no? que, que, que grave pues que es esa video, Todavía Queda bastante temporada. Bueno, no sé. Si, por, a ver, si tú tienes un jugador que tiene un problema en la columna y no ha podido jugar, tienes que pensar que es algo muchísimo más serio de simplemente que sé yo un espasmo. Que, que, no sé. No, no, exacto. Más es de, más, ya estamos way beyond en un golpe. Sí, es un problema estructural en, ya en sí. la columna, tienes que pensar, ¿no? Por eso digo, no sé. Eh, el problema es eh, no le han dado el permiso para, para poder tener contacto y usted, bueno, imagínese en la NBA sin contacto, usted no puede jugar. Eh, Atlanta Hawks, un, un rival interesante esta noche. Un rival interesante esta noche. El otro día estaba viendo a, a los Hawks contra los Lakers. Eh, no jugaron nada bien ese día ya en el Staples Center. Eh, creo que fue el... El, en, la, ¿En la noche del, del fin de semana? ¿no? ¿De en el Crypto.com Arena, Villegas. No está ¿Y está qué dije? ¿Stayple el... Center? Está disculpen a mis amigos de Crypto.com. Ustedes de han pagado está. una millonada y yo tengo... El... Sí. Imagínate. Disculpen, disculpen sí. la verdad. No, es, no, es, no era mi intención. Pasa lo mismo con el, con el FTX Arena. Oye, esta gente del Crypto se quiere agarrar todo, ¿no? Sí, no, no es que no han cambiado ahí. todos los estadios, Villegas, porque hasta el de los marlin también es relativamente no todo está muy bonito, pero que vengan para acá y nos den un poquito de dinerito a nosotros. Y hasta el de los Panthers, llega. el de los Panthers, o sea, tú no lo cubres tanto, pero aquí al lado también está... No, pero hablamos, hablamos del cambio de nombre, ¿te acuerdas? En el, Rush, Life. en el Rush lo mencionamos. Eh, imagínate. Y el Inter Miami también. El Inter Miami. El Inter Miami tiene muchas noticias, pero eso se lo dejamos a Bruno y a, a Juan Cam. El Inter Miami. Este, ya, el, Miami Heat, el Miami Heat viene de una gira en la que yo no sé cómo ganaron unos juegos ahí increíbles, ¿no? Pero así es el Miami Heat. El Miami Heat va y pierde con sacramento y dices, nah, este equipo, por favor, y le pegas un golpe a la mesa y después va y, bueno, la hoy la con, con los Suns van a perder por paliza y le dan una paliza a los Suns. Este equipo, olvídese, este equipo debe ser de esos que vuelve loco a los apostadores, ¿no? O, o hoy, los tiene contentos. Lo, sí, pero, ¿cómo, a ver, cómo, ¿qué, ¿qué apostarías tú hoy?
0: Bueno, es que hoy no. A ver, evidentemente Miami debería ser mega favorito por, la, por el posicionamiento. Y te extrañaría el... que perdiera por 15 puntos hoy. No, en lo absoluto.
1: Entra,
0: Ni que gane por 30 Villegas. No, es que son muy raro. Son con muy Kyle raro. Guy
1: metiendo 25 puntos. A Kyle Guy le dieron 10, eh, 10, más. 10 días más. A Chalmers le dieron que se fuera. Yo tengo, yo no sé por qué lo, lo conversaba con nuestro amigo Ethan Skonek de Five Reasons. El, ah, tienen coach. que hacerlo jugar aquí en Miami. Oye, sí, ni un Tienen minuto. Tienen que ponerlo, no, pero pero aunque, ya se denunció, sea, ya. aunque sea un día. Ya se denunció el contrato. Bueno, que le den otro, no importa. Vaya, que le den, Vaya Supuestamente, que le den otro que, y que juegue central. una vez ahí, que la gente lo aplauda. Por favor, el Miami Heat lo deben tener ahí presente. Ese, ese va a ser el próximo uno de los próximos coaches probablemente del Miami Heat. Creo que También. Spolta lo mencionó. Sí, sí, dijo sí, que Guerrero le, le comentó que quería meterse en ese mundo. Bien, por eso te digo, y, y, y por algo estuvo. Y, y ese no es tonto, ¿no? Le dijo a Sponsor: Mira, yo quiero tal, va a ver si véngase para acá, siéntese aquí conmigo. Oye, él, 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 lanzó que... la, él lanzó ahí a ver si le dan la pincha. Oye, compadre, <risa> yo quiero ser entrenador. ¿Tú conoces a alguien que pueda estar buscando a un entrenador así, un jugador, un exjugador o que todavía esté activo? El hombre estuvo 10 días sentado a la de Spolster, como días, que Mira, Es una entrevista de 10 días ahí. Exacto, Mira. Una, oye, viajando es pobre, y todo. Y esto y esto y esto, está bien, está bien. Está bien. Le
0: llevaba el café a Spoltra, le relaba le la ropa, y le decía, oye, pero, está, está bueno el desarrollo una
1: pinchita, ¿no? si sea part-time. Es, sí.
0: Nada, viejas, ya, es decir, eh, yo lo mencioné el otro día, el, el, el Miami Heat es un equipo <ríe> eh, impredecible totalmente. Afortunadamente, para los seguidores del equipo, eh, esa. Eh, Parte impredecible ha sido por lo bueno y no por lo malo, porque hemos tenido equipos predecibles del Miami Heat que se esperan cosas importantes y, y, y terminan decepcionando. Ejemplo, el año pasado. Este sí. año las expectativas estaban regulares, normales, ¿ok? pero evidentemente lo que ha vivido el Miami en el último mes, porque además ya no
1: es tres días, no, 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 el último mes, ha sido impresionante. Yo diría y que yo toda creo... la temporada, Ricardo, porque las lesiones... El COVID, todo se ha juntado oh. para que este equipo no, nunca lo hemos visto realmente completo. Y, y han jugado ¿No? 15 jugadores distintos, o 20. ¿Ha sido el
0: único ¿no? equipo, Villegas? Yo lo le pregunté el otro día a Juan, El único equipo que realmente ha sufrido de las dos cosas. Porque ha habido equipos que han sido... Chicago estuvo sin jugar por COVID.
1: Y hay otros sí. afectados también por las lesiones. Pero es que Miami ya ha tenido las dos cosas. El Miami ya cuando todo el mundo empezaba a, a perder jugadores por COVID, tenía rato que por lesión no tenía el equipo. Correcto, por eso, no se, por eso no, se, no se enfermaban, estaban todos aislados, pero por que... <ríe> Y realmente están en la posición que nosotros creíamos que podían estar ahí peleando en el, por el segundo puesto, el tercer puesto, pero con un personal que uno dice: Vene, el que se quedó dormido y ve el roster ahora y dice: "Ven, ¿y estos quiénes son? Interesante eh... que la pausa esta de cinco días. Uh -huh. más
0: que perjudicarlos los benefició porque, porque Milwaukee ha perdido dos seguidos Brooklyn también ha perdido uno
1: Miami está a medio juego de Brooklyn en tercer lugar a de a de, medio de, jueguito de, de Brooklyn que por cierto Brooklyn no le gana a los equipos importantes no. no el viernes también me senté a ver ahí un rato el juego contra los Bucks les cuesta demasiado 0 y siete no creo que tienen y el G es todo lo contrario ocho y tres o nueve y tres contra equipos importantes los mejores y Derrota con Sacramento y con Detroit. No, les encanta, les encanta ese tipo de cosas. Mira, cuando el Miami Heat ve al Magic, a los Pacers, ellos dicen, eh, hoy es el día. Hoy es el día para <risa> nosotros hacer algo especial. El Thunder también, me acuerdo que los complicó. Les encanta, les encanta. Vamos, vamos a lanzar de 35 de triples hoy. ¡Ay! Sí, no, y juegan <risa> horrible. Y pues, ¿Qué te puedo decir? Pero bueno, Ricardo, a disfrutar Vámonos. hoy del clásico de la NBA. ¿A qué de hora llega, por cierto, tres? Eh, dos. Dos, dos de la okay. tarde, hora del este de los Estados Unidos Real Madrid, Barcelona. ¿Quién lo da Villegas? da la información completa, ¿lo sabes? ESPN ESPN y va a dar, eh, tiene los derechos de, de esta Supercopa, para los que tengan la aplicación de ESPN, ESPN Plus, Plus. o
2: la si Fubo
1: TV también está ahí incluido, o la maquinita pero no le vaya a pasar como Mariano que se le congela sí. en medio, viene el cabezazo y